0: Bonjour à tous et ravie de vous retrouver, je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui Claire Souvigné, elle est directrice bachelor MSI MBA du groupe Omnes Éducation pour un épisode spécial École de Commerce. Alors Claire, je suis vraiment ravie de t'accueillir pour cet épisode de podcast parce que comme tu le sais, on essaye vraiment de traiter les sujets sans langue de bois et te connaissant un peu, je pense que tu es l'invité idéale pour cette mission. Bonjour Claire. Bonjour Florence, ravie d'être avec toi aujourd'hui. Eh ben écoute, on va en profiter de t'avoir sous la main et on va commencer tout de suite. Euh, pour débuter, quand on parle d'école de commerce, j'ai l'impression que ça renferme pas mal de choses et je me dis que ça pourrait être pas mal de clarifier. Qu qu de quoi est-ce qu'on parle Parce que c'est un terme qui date déjà, non Oh là là, c'est un terme qui date d'exactement 260 ans, la date de la toute première école de commerce qui est née qui est née à Lisbonne. Même si euh, en réalité, ce sont les écoles d'ingénieurs qui les premiers ont fait des cours de commerce et de business et qui ont donné un peu le, le ton pour que les écoles de commerce se développent. C'est marrant, on ne s'en doute pas ça. On ne s'en doute pas, on n'imagine pas. Et en plus, on critique souvent les écoles d'ingénieurs parce qu'elles ne sont pas capables de rendre les ingénieurs commerciaux. C'est quand même un comble quand on connaît <rire> l'histoire. <rire> Mais alors aujourd'hui alors, aujourd'hui, euh, bien aujourd'hui, euh, tu as raison, euh, l'école de commerce recouvre de nombreuses réalités. Alors, pour les gens dans le métier et les gens qui sont dans les écoles de commerce, évidemment, ça a l'air simple. En réalité, pour euh, le, le grand public, c'est évidemment quelque chose d'assez compliqué. Alors, je vais peut-être essayer de, de vous rendre les choses les plus claires possibles et, et les plus simples. En tout cas, une école de commerce, euh, comme son nom l'indique au départ, c'est pour faire du commerce, mais en fait, commerce au sens large, ce que les anglo-saxons appellent « business ». Donc, on a commencé par appeler, la, la première école s'appelait une école de commerce, et puis les Américains sont arrivés par là, hein, puisque c'est né en Europe, les Américains ont dit « ce sont des business schools », et puis depuis, euh, depuis une quinzaine d'années, on, on voit partout fleurir le nom de « école de management »,« management » étant un mot valise qui permet de montrer que, en fait, les écoles de commerce font de la gestion, et permettent d'aller exercer tous les métiers de l'entreprise. En fait, l'objectif, c'est de devenir manager, en fait. C'est ça un peu l'ambition quand on fait une école de management. Il y a aussi un peu une histoire de, de, de poste dans l'entreprise, enfin de catégorie de poste dans l'entreprise. Oui, tout à fait. Alors, selon le niveau d'études, hein, puisque l'école de commerce, elle peut commencer en post-bac, ou en, on le reverra tout à l'heure, ou et finir en bac plus 5. Donc oui, il y a un niveau hiérarchique dans l'entreprise qu'on peut occuper. Il y a aussi le statut qu'on va avoir. Est-ce qu'on est cadre ou pas cadre Aujourd'hui, on dit manager, mais en France, on parlait de, de cadre. Et puis, il y a aussi le niveau d'expertise. Mmh, mmh. Alors, comme tu le disais, au départ, on parlait de faire du business. Il y avait le côté business. De quoi est-ce qu'on parle derrière business De quoi est-ce qu'on parle euh, aujourd'hui avec la, la notion de management Alors, on parle de beaucoup de choses. Hein. Je, je disais les différents métiers de l'entreprise. Euh, on peut parler évidemment dans l'entreprise des grands métiers de commercial, de finance, de marketeur, de communicant, euh, de contrôleur de gestion. Enfin, on recense plus de 250 métiers aujourd'hui auxquels les écoles de commerce forment dans l'entreprise. Mais n'oublions pas, et ça c'est peut-être le, le plus intéressant parce que le plus innovant pour, pour les jeunes, c'est la partie entrepreneuriale, puisque l'entrepreneuriat se passe en dehors de l'entreprise, même si l'objectif pour les étudiants qui deviennent entrepreneurs, c'est de créer leur propre entreprise. Mmh, mmh. Euh, alors, il euh, y avait aussi, et je crois que tu me, tu me disais quand on a préparé cet échange, euh, que les étudiants, ils ont un petit peu fui les parcours à connotation commerciale il y a quelques années oui, tout à fait. Euh, c'est vrai que la, 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 le commercial des années 80, voire même avant, a, a souffert d'une image qui était celle du VRP euh, qui faisait euh, bah, tous les, toutes les maisons d'un quartier pour aller vendre une encyclopédie universaliste que nos étudiants ne connaissent d'ailleurs plus du tout, mais que les parents gardent encore en tête. Et c'est vrai que l'image du commercial a pâti de ces métiers qui, à un moment donné, ont été très taylorisés, étaient des métiers un peu difficiles, quand d'autres métiers plus innovants, et je pense notamment au marketing, à la communication, se sont beaucoup développés. C'est vrai que cette image est restée euh, un peu sombre, et puis, il faut bien le dire, euh, le métier de commercial commence par la prospection, et la prospection, eh bien, c'est se mettre alors non plus euh, à aller toquer aux portes des particuliers, mais c'est passer des appels ou envoyer des posts LinkedIn à des entreprises pour pouvoir les avoir comme clients. Et des nouveaux ah, canaux aujourd'hui, on va dire, pour toutes ces parties business. Voilà. Et, et c'est vrai que euh, les jeunes ont vu se développer des postes beaucoup plus « fun hein, », comme ils disent aujourd'hui, euh, qui sont des postes où on, on crée des événements, euh, on fait de la pub à la télé ou dans les médias, euh, on va sur Internet. Forcément, euh, il y a des, des modes. Mais ça, c'est pas vrai que pour les métiers. C'est vrai pour tous les domaines de, de la société. Donc ça, c'est quelque chose qui est un peu pénalisant pour les entreprises parce que finalement, le cœur de métier de toutes les entreprises, c'est connaître le client. Et qui mieux que le commercial connaît le client Donc un jeune qui commence sa carrière en ayant fait au moins un stage dans le commercial est un jeune qui a de très, très belles perspectives devant lui. Le contact direct avec le client, ça c'est la première étape. Comme tu dis, c'est vraiment quelque chose à garder en tête, je trouve qu'il est intéressant. Non. Ouais, tout à fait. Euh, et d'ailleurs, on le voit aussi bien dans l'univers du luxe, etc. On dit toujours, il faut commencer par les boutiques, avoir, hein, être vraiment, avoir été sur le terrain, c'est vraiment c'est la clé d'entrée. C'est la clé d'entrée, tout à fait. Alors, quand on parle des écoles de commerce, j'avais une question, est-ce que ce sont toutes des écoles privées alors euh, oui et non, oui et non. d'abord euh, on est sur un marché français qui est très très particulier puisque partout ailleurs dans le monde quasiment les écoles de commerce ou les business schools hein, dans, dans l'univers anglo-saxon sont intégrées à des universités qui elles sont comme l'université française en médecine, en droit, en, en relations humaines, en philosophie, en lettres, etc. Et euh, l'école de commerce est donc intégrée euh, à l'université en France Dès le départ, puisque la plus vieille école de commerce en France, c'est le, le, le CP, hein, qui a été créée, je crois, en 1819, donc ça commence à, à dater un wow. peu, mmh. a été créée en fait pour l'industrie et pour les entreprises. D'ailleurs, elle s'appelait École de commerce et d'industrie. Donc, ce sont les chambres de commerce et d'industrie qui, les premières, ont créé des écoles de commerce qui répondaient à un besoin très précis de l'entreprise qui ne voulait pas recruter des jeunes issus de l'université, qui était de très beaux esprits. Hein. C'était l'objectif de l'université, de former plus des académiques, plus académiques et surtout beaucoup moins professionnalisants, excepté sur les matières de, de droit et de médecine. Hein. En philosophie, ça paraissait compliqué euh, de, de demander à des étudiants de venir et de faire du taylorisme, du management euh, dans une boîte théorique à, à une certaine époque. Donc oui, euh, on a créé des écoles qui du coup n'étaient pas totalement privées puisqu'elles dépendaient de chambres de commerce et d'industrie qui sont financées par les chambres de commerce et en partie par l'État. Et puis, petit à petit, des écoles privées, alors ça, c'est quand même beaucoup plus nouveau, hein, ça a une cinquantaine d'années, euh, bah, comme par exemple pour le groupe Omnes Éducation, euh, ce sont des écoles privées qui ont été créées par des entrepreneurs complètement indépendants et qui ont grandi en restant dans l'univers privé, mais en travaillant bien évidemment avec l'État, puisque les accréditations sont données par l'État. D'accord, très bien. Alors, je suis certaine que tous les parents de jeunes qui, qui nous écoutent, là, ils ont en tête, comme moi, l'image d'Épinel un peu des écoles de commerce comme une voie royale. À l'époque, à notre époque, on faisait un bac C, on était brillants, ensuite on faisait une, une prépa et ensuite une école de commerce. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui Est-ce que l'école de commerce aujourd'hui, ça correspond d'ailleurs plutôt à quel profil de lycéen Alors ça, c'est une, une vraie bonne question parce que, bon, les idées reçues ont on, on la vie dure. Oui, tout à fait, tu as raison. Avant, c'était très élitiste, c'était pour les étudiants brillants, On passait obligatoirement par la classe de, de prépa, et donc il fallait avoir fait un bac S ou un bac ES, mais avec une, une mention, et si possible, une mention très bien. Donc, effectivement, ça n'était pas ouvert euh, avant. Et d'ailleurs, moi, j'étais une des premières à, à en souffrir puisque moi, j'étais en prépa littéraire et que les cagnes à l'époque n'étaient pas ouvertes aux écoles de commerce, ce qui, heureusement, a beaucoup changé depuis. Euh, Aujourd'hui, le, le marché s'est un petit peu segmenté. Encore une fois, je, je parle pour la France. Euh, les cinq premières grandes écoles de commerce, euh, donc on parle toujours un peu des mêmes, hein, HEC, ESSEC, SCP, etc., sont des écoles où, clairement, il faut faire partie des élèves qui, académiquement, restent des élèves dits brillants. Mmh, mmh. Pour autant, pour autant, et fort heureusement, et c'est là que la France a fait vraiment de, de très gros progrès, eh bien, il existe d'autres écoles qui ont euh, développé des positionnements beaucoup plus professionnalisants et qui sont beaucoup moins axés sur l'académique, tout simplement parce que les entreprises ne veulent pas toutes euh, recruter des premiers de la classe avec un très beau cerveau, parce que dans l'entreprise, on n'a pas besoin de faire partout de la stratégie de haut vol. C'est des Donc, besoins complémentaires, en fait. Exactement. Ce sont des besoins complémentaires. Euh, on a descendu les besoins dans les entreprises sur tout un tas de postes qui n'existaient pas avant et qui, et qui, pour le coup, sont extrêmement bien remplis par les écoles de commerce. Mm -mm, très bien. Tu me disais, je crois, quand on a préparé cette, ce podcast, qu'il y a plus de 200 écoles de commerce en France. Oui, tout à fait. Euh, des écoles, alors des écoles de commerce généralistes, mais de plus en plus des écoles de commerce qui se thématise. Alors, soit elles disent, moi, je suis plutôt côté en finance ou je suis plutôt côté en RH. Et puis, il y a carrément, depuis quelques années, des écoles de commerce spécialisées en luxe, en sport, en digital, où on fait du commerce, mais avec euh, un, un, un éclairage euh, sectoriel. Tout à fait. Très bien. Alors, quand on parle d'école de commerce, euh, bon, à titre perso, on, on, on s'amuse avec toutes les images d'épinal, mais moi, j'ai un petit peu en tête l'image du businessman, tu vois, les étudiants en, costum, en costume cravate à l'école. Est-ce euh, que ça veut dire, ben, tu disais tout à l'heure, quand on fait une école de commerce, on est là pour faire du business, mais en même temps, quand même, tout ce qui est engagement, tout ce qui est RSE, tout ce qui est développement durable, ben, ça a le vent en poupe. Et oui. nos jeunes euh, qu'on a à la maison, eh ben, ils sont assez challengeants aujourd'hui autour de ces sujets. Alors, moi, j'avais une question pour toi. Est-ce qu'on peut changer le monde en faisant une école de commerce. Alors euh, j'avoue que j'avoue que ça m'a fait beaucoup rire au début du, du développement durable, euh, du discours sur la planète. On avait, on faisait beaucoup de greenwashing dans les entreprises parce que on les a prises un peu, euh, un peu de façon abrupte en leur disant il faut que tu fasses du développement durable, de la RSE, euh, sinon c'est pas bien. En plus, ça nous est venu comme très souvent de l'étranger et notamment des États-Unis et c'est vrai que pendant pendant dix bonnes années on n'y a pas cru dans les écoles on s'est dit ça n'a aucun sens il faut apprendre des vraies choses à nos étudiants euh, des choses techniques il faut leur donner des outils etc et puis en réalité eh bien bon, d'abord on voit bien que changer le monde c'est ce que demandent les jeunes c'est ce que demande euh, de plus en plus de, de de gens pas seulement des jeunes d'ailleurs hein, donc mm -hmm. ça passe pas bien des urgences notamment climatiques mais aussi humaines que, que nous vivons et en réalité euh, on s'aperçoit que euh, quand on commence à proposer aux jeunes et aux intervenants dans les écoles, intervenants extérieurs ou professeurs, voire même euh, les tuteurs entreprises, eh bien, euh, on est en capacité de changer le monde, en tout cas, de changer les comportements à de petites échelles. Par exemple… Euh, euh, il y a plein de projets, hein. Je vais vous en donner deux ou trois dans, dans nos écoles. Par exemple, au, au MSI euh, INSEC du groupe MNES Éducation, il y a, par exemple, un projet qui s'appelle Citizenship, dans lequel nous demandons à nos étudiants, qui pourtant sont alternants et n'ont donc pas forcément beaucoup de temps, nous leur, nous leur demandons d'avoir un projet citoyen, comme il est développé d'ailleurs dans les écoles maintenant depuis le, le collège, et qui peut consister, bah, par exemple, c'est ce qu'on va faire, à un clean walk. Hein, euh, alors ça existe en anglais, moi je le dis en anglais, mais à une promenade dans Paris ou à Lyon ou à Bordeaux où des étudiants vont aller ramasser des déchets avec les t-shirts de leur école et expliquer, sensibiliser les passants dans la rue au fait que c'est important que les jeunes montrent que euh, on n'est pas d'accord pour qu'on continue à jeter nos déchets, nos cigarettes, nos papiers, etc. dans la rue. Ça, ce sont des choses qui se font et on sent qu'il y a un véritable engagement parce que vous demandez 10 bénévoles et et tout à coup, vous en avez 150 qui viennent participer. Excellent. Et ça, tu... Super. Et du côté des entreprises, est-ce qu'il y, est qu y a… Alors, tu disais au départ, on a un peu pensé au Green Machine, mais aujourd'hui, est-ce qu'on pense qu'il y a vraiment un besoin en termes de profils avec des, des profils qui soient engagés, qui aient euh, une sensibilité et, et, des, et des compétences plus fortes sur ces sujets-là Alors, oui, euh, oui, bien sûr. Alors, on a de plus en plus d'entreprises qui recrutent des postes de directeurs en RSE. Euh, ou aussi, bah tiens, on a eu l'exemple la semaine dernière avec un ancien étudiant qui vient de pre prendre le poste de happiness chief officer. Eh bien, ça, c'est un exemple. Alors, on est plutôt dans la partie RSE, responsabilité sociale de l'entreprise, à qui les États demandent euh, de, de faire attention à ce qu'il y ait un bien-être dans leur entreprise pour éviter les burn-out, euh, enfin, les situations un peu difficiles, les risques psychosociaux, etc. Et là, de plus en plus, des entreprises nous le demandent. Et ce mmh. sont dans nos programmes, en l'occurrence ici, euh, de gestion des ressources humaines, ou un nouveau programme d'ailleurs qu'un de nos MSI dans le groupe euh, a, a lancé, un programme en développement durable et responsabilité sociale de l'entreprise, dans lequel les entreprises viennent chercher nos, nos étudiants. Donc finalement, oui, les entreprises se disent que ça n'est pas des le besoins machine et qu'il y a des besoins. Tout Très à fait. Bien. Alors tout à l'heure, on disait qu'il y avait plus de 200 écoles de commerce en France. Euh, donc quasiment une pour chaque profil. Pour tenter de s'y retrouver, est-ce qu'on peut un peu identifier des grandes familles pour que ce soit assez clair Alors oui, je, je peux me prêter à cet <rire> exercice euh, en espérant qu'il qu paraîtra suffisamment clair parce que c'est vrai que c'est quand même une jungle. Hein. Euh, mais je crois que ce, ce, ce tri que je vous propose peut être assez facile à comprendre. Le premier, j'en parlais tout à l'heure, hein, c'est un peu l'historique des, des grandes écoles de commerce hein, qui en fait sont... Classé. Nous, on parle de ranking parce que c'est un classement mondial. Et donc, le top 5, voire allez, on peut aller jusqu'au top 10 sur les classements que les familles peuvent voir dans la presse étudiante et pas seulement dans la presse actualité business, euh, ça, c'est une façon de regarder les écoles qui ont des grades, euh, qui sont plus académiques parce que des chercheurs, parce que des échanges universitaires, à l'étranger notamment, euh, ça, c'est une famille qui est assez facile à, à visualiser, Très bien. plutôt académique, on va dire. La deuxième serait la famille professionnalisation progressive. Je veux que, dès la sortie du bac, mon enfant puisse un peu se professionnaliser parce que l'école, il en a assez, il a envie de faire des choses concrètes. Euh, donc là, il se dit, bah, tiens, j'irai bien faire, par exemple, une formation école de commerce en cinq ans où, euh, à bac plus à bac on va dire jusqu'à bac plus trois c'est-à-dire en passant d'abord par un bachelor donc ça c'est une formalisation une, une famille pardon professionnalisation qui se fait sur cinq ans et qui permet aux jeunes de bah, de tâter plusieurs terrains plusieurs spécialités de voir pourquoi il est fait il, il se spécialisé en, en cours de route en fait en cours de route voire à changer d'ailleurs de spécialisation à deux ou trois reprises pour comprendre pourquoi il est fait très bien la euh, famille généraliste famille généraliste, voilà. Euh, là, euh, bah écoutez, on va faire euh, euh, de Bac 3 à Bac plus 5. On a fait un BTS ou une petite prépa. Enfin, quand je dis une petite, hein, qui nous a pas permis d'accéder au top 5. Eh bien, euh, là, je recommanderais dans cette famille généraliste de faire quelque chose avant sur lequel on capitalise. Donc, est-ce qu'on fait un BTS Est-ce qu'on fait un DUT euh, Est-ce qu'on va à l'université Faire de l'université plus une école de commerce généraliste, je le recommande aussi. Ça peut être tout à fait formidable. On travaille l'académique et puis après, on va se professionnaliser sur deux ans sur un mode manager généraliste. Très bien. Et une dernière famille. Et une dernière famille, on en a parlé tout à l'heure, qui est la famille que j'appellerais thématique. Je rêve de travailler dans la pub, dans le sport, dans le luxe. Euh, et c'est le métier que je veux faire, alors le métier qui peut être marketing, qui peut être commerce, qui peut être finance, mais je veux aller dans un secteur parce que c'est euh, ma passion. Et là, cette famille thématique, elle est plutôt famille passion, mais attention, hein, quand on est jeune, on a des passions qui peuvent passer. Euh, donc, il faut toujours s'assurer, soit avant, soit après le, le cursus passion, d'avoir quelque chose d'un peu plus généraliste pour s'ouvrir tout simplement à une carrière professionnelle plus large, on va dire. Ça, c'est un conseil assez malin. Alors justement, on va continuer à profiter de tes conseils pour terminer cet échange. Euh, Est-ce que tu aurais un conseil à donner pour les parents qui pensent qu'une école de commerce, ce ben, serait peut-être une bonne idée, mais qui sont pas encore complètement convaincus Qu'est-ce qu'il faut se poser comme question Alors, euh, alors d'abord, euh, il faut que leur enfant soit convaincu. Et c'est parfois euh, le, le principal obstacle euh, parce que c'est un, une réflexion à deux. Mmh. aide son enfant mais globalement il est quasiment majeur quand il va faire ce choix lui il a un réseau d'amis votre enfant qui qui parle de ce qu'ils font en école euh, qui qui se donne des conseils et et, et on sait que le buzz hein, donc le bouche à oreille euh, c'est la première chose qui va motiver les jeunes à choisir une école et c'est vrai pour les parents donc c'est s'ouvrir pas à hésiter voilà dire euh, de, de de vos amis et puis bien sûr des amis de de vos enfants ça c'est mon premier conseil très bien le deuxième, euh, qui, est tout aussi, euh, qui est tout aussi valable à mon avis, hein, c'est pour les parents qui travaillent en entreprise, il faut aller voir son RH et lui demander les profils qu'il recrute et ils vont vite s'apercevoir que les écoles de commerce font un tabac. Euh, en entreprise, on prend soit un ingénieur, soit un étudiant d'école de commerce. Donc, si on n'est pas convaincu que ça n'est pas professionnalisant, vous allez rencontrer votre DRH, il vous le dira. Alors, si vous êtes médecin euh, euh, juriste ou euh, architecte, évidemment, euh, peut-être euh, que c'est un peu plus compliqué, notamment dans le domaine de la santé. Encore oui, c'est que... plus spécialisé. Il y a des parcours particuliers. Mmh. Exactement. Et puis, bon, mon dernier conseil et, et je pense que c'est le plus important, euh, surtout par les temps de, de, de Covid, de distanciel, d'asynchrone, de visio, etc., c'est de venir rencontrer l'équipe de l'école et son directeur, parce que finalement, le choix d'une école, que ce soit d'ailleurs pour le parent ou, ou, ou pour l'enfant, c'est d'abord une histoire d'homme. Et c'est ça qui me paraît essentiel. C'est une rencontre humaine, tout ça. Alors, c'est génial. Alors, justement, si on a envie de te rencontrer… <rire> <rire> eh bien, on vient, euh, Eh bien, on vient sur les JPO, où on peut même venir d'ailleurs de façon inopinée. Les JPO, c'est journée porte ouverte, hein, c'est ça Journée porte ouverte, voilà, tout à fait. Toutes les écoles en organisent. Euh, alors, en général, entre, on va dire, janvier et juin, puisque ce sont vraiment les mois où les écoles recrutent, euh, notamment d'ailleurs pour les futurs euh, bacheliers. Et, euh, et évidemment, les équipes sont là pour, pour rencontrer les, les étudiants, leur présenter l'école. Alors, il y a l'équipe et puis il y a d'ailleurs aussi les lieux. Les lieux, normalement, sont porteurs de l'âme de l'école euh, sur euh, l'organisation, la structure, le mobilier, la décoration. Tout est parlant. Et puis, bien sûr, le lieu géographique euh, qui peut être important. Le quartier euh, à... Le ouais, quartier, hein. euh, la distance, euh, le trajet euh, domicile-travail. Évidemment, beaucoup de, de critères rentrent en ligne de compte. Mais moi, je pense que c'est vraiment d'abord tomber sur une équipe qui, qui parle vrai et qui, qui parle du projet avec euh, le jeune. Alors ça, pour parler vrai, tu parles vrai. <rire> Merci. Attends, je l'espère. Merci beaucoup, Claire. C'était hyper intéressant. On te retrouve alors, euh, euh, on l'espère, à une prochaine Porte ouverte. À bientôt. Oui, bien volontiers. Merci beaucoup, Florence. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode, on espère qu'il vous aura apporté des clés pour mieux accompagner votre ado dans son orientation. Retrouvez vite la fiche mémo de cet épisode, nos conseils d'orientation et plein de ressources utiles sur notre site omneseducation.com.